0: 大家好，欢迎到废宅物语，我是废宅医生。今天又是大家期待的废聊杂谈系列啦。最近大过年嘛，而且又是这个刚过这个美好的年假，在这个充满厌世氛围的情绪当中，大家有没有觉得来聊聊关于僵尸的传说真的是再好不过了呢？好啦，说这个僵尸啊，除了最近这个大红大紫的《尸速列车》系列啊，或是什么《生化危机》啊、《恶灵古堡》等等的，相信大家是绝对不陌生的。在目前的这个主流媒体中呢，僵尸的设定就是一种病毒造成的活死人现象。人死不可怕，最可怕就是呢以要死不死的状态弥留在人间。那僵尸的形象呢，往往就是就是拖着一身烂肉脑浆，啊一边惨叫啊一边靠近的样子，啊，真的是非常可怕。不过啊，说到僵尸，怎么可以忘记经典的中国僵尸呢？在华人的文化里，僵尸究竟是一个怎么样的存在？今天我们就会来简单介绍中国的僵尸，此外还会提到一个非常毛骨悚然，而且极有可能真实存在的职业，就是赶尸人。大家赶快去拿饮料，还有零食，我们马上开始。要说中国的僵尸啊，最大的疑问就是僵尸在中国的文化里面到底是活着还是死了呢？那这个传说中的活死人现象呢，其实以科学的上来说呢，其实还是没有办法解释的哈、喔。那基本上呢，认为大概有两种说法。第一种呢，就是呢，尸体呢被阳气冲到了。那在我说盗墓的那一期节目呢，有这个谈到啊，在华人地区呢，认为人死后呢会残留一口气。那被猫咪啊、老鼠啊，或者什么活物冲到了，就会假复活。那这一股气呢，其实应该就是所谓指的是那个人的精气啊。那精气是什么东西呢？我自己个人的理解就是，在这个古人呐、啊，对于这个灵魂的认知上呢，就是人有魂魄，魂呢就是灵魂，魄呢指的就是那种身体的某种精气、阳气等等的东西。那大家看过有什么什么《聊斋》啊、聂小倩啊，或者一些鬼故事之类的，就应该有知道说什么有一些什么。传说什么妖魔鬼怪啊，会什么吸收人的这个精气？那这个条气呢，应该就指的是破。人如果没有了破，虽然活着呢，但是看起来呢就会很虚弱，没有精神。所以呢，形容一个人呢极度沮丧，就叫做失魂落魄，就是那个非常严重的样子，啊，就跟行尸走肉一样。那接下来就是第二种呢，就是呢，因为一些地区性的关系，某一些地区的这个土壤啊，酸碱值有一些变异，或者是特殊的气候等等，导致呢土里面的这个细菌和虫子呢非常的少，所以呢，当把尸体埋下去之后呢，就会产生了这个一段时间都没有腐败的特殊现象，所以呢，精怪啊、鬼魂啊，就会在这个状态之下呢，借尸还魂。这造成的那种僵尸现象，但说实在的、啊，尸体埋下去不会烂这件事情呢，在盗墓那一起讲过啊，是真的有可能会发生的现象。不过呢，在以前科学不发达的年代啊，大家没有什么微生物的观念啊，看到这个尸体埋下去没有烂啊，就会直觉是，哎呀，这一定是。鬼魂啊，借尸还魂啊，半夜爬起来呢，就会就起來就会起来做那种僵尸会做的事情，什么咬东西啊、抓东西啊等等的。就可能某一天呢，这个村子里面啊，招小偷，或者是呢，有一只什么黄鼠狼啊，把鸡都咬死了，怎么抓都抓不到。然后呢，有一天这个村子里的老王啊，听到这个隔壁砍柴的老李说：“哎，我死掉的老爸前几天来托梦啊，说他的坟墓啊不好住，所以两个人呢就想去重新安葬。”这个老李他爸，结果呢一挖发现老李他爸呢，挖嘞死的好几年呢，才栩栩如生，就开始把村子里掉东西啊鸡被杀掉的事情呢联想到一起，一传十十传百就成了僵尸的传说。那基本上呢以前的人啊，就是没有办法理解呢这到底是怎么样的现象啊，看到尸体没有烂掉，直觉就是哎呀这尸体呢一定是没有死透。半夜呢就会活过来啊，等等的就会产生这样这样的传说。不过啊，随着这个现代的科技进步啊，还有这个火化的风行，基本上呢僵尸的传说呢就慢慢的就不攻自破了、啊。不过呢，有一种特殊的相关职业，在现今呢仍然是扑朔迷离。有一些人说是传说，而有一些人则是说它真实的存在过。这个职业就是赶尸人。凡尸人就是运送尸体的人，可以算是货真价实的送行者。俗话说得好，生为哪里人，死为哪里鬼。在以前的观念里面呢，认为人死了，落叶就是要归根，所以呢，如果人呢在异乡死了，再怎么样呢，都要想办法呢回到家安葬。那有钱的人呢，如果死了，他们的家人呢可能就会雇马车来运送尸体。那没有钱雇不起马车的家庭呢？这个时候呢，就需要委托赶尸人，就是求一张这个车票、啊，而且呢，还是站票哦。那据说啊，那些曾经目睹赶尸的人说，赶尸的人呢是怎么样来这个运送尸体的呢？就是呢，他会在前头摇铃做法，那身后的尸体则是用跳动的方式，就是在我们电视上面看到有那种什么两臂打直啊，整整齐齐跳的那样子的那种状态的那种僵尸，那。他们就会用这种跳的方式呢，一路跟随着赶尸人。那么赶尸人呢，多半呢都是在夜间行动。那大半夜的看起来啊，应该是真的是非常的恐怖。那赶尸这个行业是怎么出来的呢？那关于赶尸的文化呢，还有传说呢，都是源自于中国的湘西。在以前交通不便的情形下，湘西地区的地理位置啊是非常的差，土地贫瘠，所以呢，有许多的湘西人呢便会去到川东还有黔东地区去采药啊，或是当猎人等等的讨生活。可是呢，这这几个地方啊，崇山峻岭，气候和环境都很恶劣。不仅湿热，而且瘴气丛生，疟疾和传染病的横行，所以很多人的工作，工作的人就不幸的客死异乡。那慢慢的，这个赶尸人这样的职业呢，就应运而生啊。没钱雇马车雇车夫没关系，真正的老司机都是直接让尸体动起来，自己跳回家的，是不是非常的方便呢？那一般来说呢，赶尸人啊，最多一次可以运六到七具尸体。应该说是控制六到七具尸体啊，那这些尸体呢，据说呢，一般都穿着宽宽大大的衣服，戴着有这个毛毡的帽子，额头必须要贴上符咒，以免吓到路人。所以呢，赶尸呢都是半夜赶尸。那以前的人呢，当然也没什么夜生活啊，但是呢，还是要避免碰上一些半夜的旅旅客啊、路人等等的，以免看到啊直接吓死。当然了，这些尸体呢都已经是做过法牢，就是呢要先把尸体的魂魄呢用法术召回来，但是呢又必须要控制好它们，所以呢就要用朱砂还有一些符咒等等的绑在尸体身上，比如说口鼻呀、啊、眼睛啊、心窝、脑门等等的地方去镇压住这些魂魄。那越厉害的感尸呢，就可以召回越多的魂魄，而且。把这些魂魄呢都控制得非常的好，所以呢，他们在运起尸体就会更轻松，甚至可以让他们做到更多的事情。那我自己感觉啊，这些感尸人其实呢，就有点像是电影中的这个设计机器人的这个城市设计师，那就是机器人呢必须要够聪明、够厉害，要懂得人类要他去做什么事情，但是呢又不能让他们太聪明到呢可以有自我意识的，以免他们就是大暴走啊，脱离掌控。那种微妙的控制感呢？我觉得其实就跟赶尸人呢是有点类似的。那最重要的就是那个尸体的防腐处理也必须要谨慎。在一切准备妥当之后呢，就可以安心上路了。那说到这里，你是不是会有点好奇，到底要怎么样才能够当赶尸人呢？其实呢要当赶尸人是一件非常难的事情。首先，赶尸界是非常的严谨、非常的神秘的。那一般来说呢，都是师徒制。要当上学徒，首先必须要符合几个要点。第一点就是胆子必须要大。相信大家应该没有什么疑问啊。很明显，这不是想要做办公室的人可以胜任的职业。想要做办公室的人呢，可能比较想要当尸体。啊，我自己以前当设计师，加班到九点十点的时候呢，就蛮想当一具尸体。好、啊、了，扯远了。第二点呢，就是呢要满十六岁啊。看来以前运尸体的工作呢还不算限制级哦。那再来就是呢，身高必须要一百七十公分以上，而且要长得丑一点，长得太帅呢是不行的哦。那为什么呢？因为呢长得丑的人呢。一方面呢，可以吓阻这个沿路的鬼；再来呢，就是一些好奇的路人呢、啊。另外呢，除此之外呢，我自己脑补一下其余的原因啊，就是呢，要是赶尸人呢长得太帅，想必沿路上呢就容易招蜂引蝶，到时候呢难免惹事生非。那毕竟这个行业啊，我觉得还是要越边缘越好。从小长得丑的小孩，应该比较有容易当边缘人的经验。啊、看起来我应该是没有办法胜任这个工作。<咳>好，第三点，方向感一定要好，还有力气一定要大。虽然呢，赶尸呢是叫这个尸体自己跳，啊，控制那个尸体，但是呢，长途跋涉之外呢，总是会有机会遇到什么上坡啊，或者是一些特殊的地形。那如果尸体跳不上去，这個、时候呢，徒弟呢就必须要扛着尸体爬过一些小小的坡段啊，或是越过那个障碍物。那在正式入门前呢，师傅呢就会给徒弟呢一些考验，比如说呢，要徒弟呢看着太阳几秒钟。然后开始叫徒弟呢，身体呢开始旋转，接下来呢就突然喊停，要徒弟呢在这个眼冒金星、天旋地转的时的这个情况下呢，分辨出东西南北。那在以前没有手电筒的时代啊，晚上要是又是个什么突发状况啊，山崩土石流等等的，要是徒弟呢在一阵闪躲之后呢，方向感不够敏锐，到可以这个分辨东西南北的地步的话呢，是非常非常危险的、哦。所以呢，方向感呢是非常非常重要的。那再來呢，就是呢，要徒弟呢做一下这个胆量大冒险。比如说呢，要徒弟呢晚上跑出去呢，这个玩那个寻宝游戏之类的。那师傅呢，可能就会放个东西呢，在一个阴森恐怖的地方啊，可能是墓园或者是怎么闹鬼的竹林之类的。那徒弟呢，就必须要一个人跑去取回来。那通过以上测试啊，恭喜你正式进入赶尸圈子。那在入门之后呢，师傅呢才会教一些这个业界秘术啊。那赶尸呢是一个非常专业的绝活，徒弟呢据说必须要精通36种功。那所谓36种功呢，应该其实是不止36种啊，就是一些个赶尸的诀窍或是法术，比如说站立功，就是让尸体站着不动啊；还有行走功、转弯功、过桥功、下坡功啊，那基本都是控制尸体的行动啊。这是越讲越像城市设计师啊！那比较值得一提的，就是还有一个特殊的技法，叫做“哑狗功”。因为呢，带着这个尸体爬爬走的时候呢，要是路上呢有一些野狗或是狼冲上来，那一阵乱咬，到时候呢尸体变得面目全非就完了。所以呢，必须要学会一些让狗闭嘴的这个秘法。那最后呢，我们就要来聊最重要的话题了，就是这个死人到底是怎么动起来的呢？如果赶尸这个组织它真实存在？难道真的都是用这种巫术来运行，让这个尸体或者灵界的力量动起来吗？其实啊，我自己也觉得可能性不是很高。为什么呢？那这边我的见解是这样子哦、啊。自古以来，其实巫术或是算命、气功啊等等之类的这种所谓的可能民俗疗法或是民间法术等等的，其实呢多半都难登这个大雅学术之堂，也难以被这个国家呢高度重视。那其实呢，很多人可能会不以为然啊，说哎。欸这就是老祖宗的宝贵经验嘛，也没什么不好。那说实在的，其实原因很简单啊。这种东西为什么不容易被重视的原因，就是因为它基本上呢，这些这些这种民间传说的这种东西啊，是很难有再现性的、啊。比如说算命好了，其实算命这种东西我们都心里有数嘛，就是一下可能会有一下准，呃，一下不准的这种状况。呃，基本上的棋就很难被判断几率啊，啊，当然可能也是真的有很准的，也说不定啦。但是呢，这种东西就是你也知道，有些人算得准，有些人算不准，那或者是气功啊，有些人呢练一练的，哎，说什么身体真的很有效啊、欸，那有些人练一练，哎，又好像又没有什么感觉。所以啊，其实巫术呢就是这样子，应该很少有这种算命啊、讲星座的，很敢跟你说你明天会发生怎么什么什么事情，讲的巨细靡遗啊，啊，那不准呢，我倒贴你钱。简单来说啊，就是呢，这些东西啊，其实是太不稳定了。因此呢，在这个流传下的过程当中，慢慢的就会被淘汰。那毕竟说实在的，这些法术啊、巫术的，其实就是不是这么的靠谱嘛。那你想想看，如果假设说尸体呢，真的是每次都用这种巫术的方式运行，中间如果呢出 trouble 的几率很高的话，那怎么可能会发展成一个有系统的职业呢？那接下来呢，我们要那那接下来你可能就会想了，哎，那如果假设是这些方式啊，真的不是用巫术的话？那到底是怎么让尸体走动的呢？那由于赶尸记啊是一个很严守秘密的组织，因此啊目前呢有几种这个科学上的说法。那首先呢，比如说就是呢用这个竹竿呢或绳子吊着，呃利用一些这个杠杆原理呢，把这个竹竿啊，就是呢从那个人的袖口，就是从这个尸体的袖口穿过去，然后呢两只手呢就举直直的啊绑在那个杆子上面，那远远的啊就可以扛着这些杆子呢，那看过去呢就像是七八个人啊就被绑在一起。而、啊、加上呢，他们手直直的呢，啊，竹竿又有一些弹性嘛，就会弹跳。远远看过去呢，就像是一具一具尸体的跳着跳着跳着跳着跳着这样子。不过呢，这个东西啊，如果一次运七八具尸体，靠一个人或两个人扛着。这个方法呢，其实好像也是有点太累人的。那后来呢，也有人说呢，哎，搞不好是用磁铁。不过啊，磁铁呢并不是这么便宜的东西啊，而且赶尸人的收入呢，应该也没有高到呃有办法去制造出这么昂贵的道具。后来呢，又有一个说法，这个说法呢，可以说是目前最科学也是最被人所相信的，就是呢，其实呢，赶尸只是一个障眼法。据说呢，曾经有两个中国的军人偶然巧遇了赶尸人，他们就躲起来观察，发现呢，其实他们是呢，是那个有赶尸的徒弟呢，背着尸体。那他们把这个尸体的头啊，从这个尸体的这个兽衣上面露出来。那徒弟呢，其实躲在那个长袍下面的顶着。啊，也有说传说呢，是为了省力啊，他们会先把尸体的内脏呢挖出来呢烧掉，然后把尸体呢穿在身上。这听起来真的是蛮惊悚的、啊。不过呢，这样子的思维啊，似乎就把赶尸当做是一个诈骗集团的嘛。这其实呢，是在是有一点大胆的指控。毕竟呢，即便发现一个赶尸人使用这种障眼法，哎，也不代表其他的赶尸人都是这个样子。总而言之啊，赶尸这个诡异的行业呢，在现今呢，其实已经逐渐式微了啊、哦。这些秘密呢，或许我们永远都不会知道。不过呢，这个行业呢，还是有许多值得研究的地方。例如说，赶尸人的防腐技术应该是真实力，因为呢，就算是赶尸呢，就算他不是真的赶尸，是背着尸体啊，在这个作弊。但是可以让尸体啊用用走的方式来运送，然后放好几天都不会烂，这件事情真的是非常的惊人呢、啊。那此外呢，就是这个行业的存在啊，其实呢也给了大多数贫苦百姓呢有了心灵上的慰藉。不管怎么样，这个世界上的很多事情其实都不是非黑即白的。在这些惊悚故事的背后，其实也就是一个个远赴千里奋斗的漂泊灵魂，想要填满无法回家的思乡之情与遗憾。各位说到这里。年过完了，你是否有好好跟家人相处，回家重新整理自己呢？哈哈，是不是真的很硬？好啦，今天就说到这里了。这个节目呢叫做《废宅物语》，是一个闲聊扯淡、无话不谈的优质干货节目。喜欢的话，欢迎留言、追踪、寄信、抖内给我哟。祝大家新年快乐，二零二一幸福愉快。我们下次再见，拜拜。